0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听一起读判决的有声频道，我是肖一红。去年底，最高法院刑事大法庭做出一个关于交付审判跟回避制度的裁定。那今天的节目呢，就要跟大家谈谈什么是交付审判制度。那为什么交付审判制度呢会有回避的问题？最高法院的大法庭又做了什么裁定？那首先哈、哦，依照刑事诉讼法的规定，犯罪的被害人或被害人的特定亲人，可以向侦查机关。啊，比如说，地检署检察官、警察、调查官来对犯罪的被害人呢提起刑事告诉，但提告之后呢，检官最后会不会提起公诉呢？还要看有没有超过起诉门槛而定。依照刑事诉讼法251条的第一项，检官依侦查所得之证据，主认被告有犯罪嫌疑者，应提起公诉。这里呢，所谓的主认被告有犯罪嫌疑，是指说。依照侦查所得的事证，被告的犯行呢，很有可能获得有罪的判决，具有罪判决的高度可能。那万一如果检察官认为这个犯罪嫌疑不足，或是有其他法定的原因而不起诉的时候，这个时候呢，告诉人可以向检察官来申请在议。那在议最后呢，会由高检署的检察长来决定不起诉的处分呢，是不是维持？那万一哈，高检署的检察长他认为。原本的这个不起诉处分呢是没有问题的，所以驳回在意的申请。那这个不起诉处分呢就会确定，依照刑事诉讼法的规定呢哈，除非呢后来有发现新事实或新证据，或是有特定的再审原因，否则的话呢是不可以对同一案件呢再行起诉的。啊，换句话说，这个不起诉处分是一个具有一个效力的一个处分。那这个时候哈、哦，告诉人如果对高建署家长的这个驳回处分不服气的时候，他还有最后一个选择，他可以在受到哈接到这个处分书后的十天内呢，呃，委请律师向这个家属所属的地审法院来申请交付审判。以台北地检署为例的哈，这个申请交付审判的一个对象呢，就是台北地院。那收到这个交付审判的法院，他如果认为，检官的侦查卷内的证据，认为说，哎、欸，告诉人请求交付审判的这个是有道理的，因为已经过了这个起诉门槛，那他就会裁定交付审判。那这个把呢，侦查中的案件呢，直接送到审判庭去，那等于说哈，这个原本的检官呢，他做的不是不起诉处分，而是直接把这个案件呢提起公诉，交给法院来审理。但这个起诉的决定哈。相当起诉的决定呢，并不是假官做的，而是法院本身的决定。那我再回到哈、喔，交互审判的这个实际上的一个运作状况了哈。交互审判当然是一个非常困难的事情哈、喔。那尤其是这个司法实务会认为说哈、喔，这个法官他在审查交互审判的时候呢，他并不能去调查证据，他只能依照假官现有的侦查卷中的证据来看哈、喔。这些证据呢，是不是已经到达起诉门槛了？如果证据不够的话，那法官也不能发回去给检官再续行侦查，跟高检署的角色是不一样的，他只能做驳回的动作。因此呢，过去呢，法院裁准交付审判的机会是非常低的。以过去的统计数字来看、哦，哈，从九十一年到一百零八年之间，地方法院申请这个交付审判的案件、哦，哈，大概有。一万八千七百一十一件，其中呢，准许的件数呢，总共是一百七十三件，换算成比例的话呢，是零点九二 percent， 这个比例呢，不到百分之一啦，好、哦，所以说是非常困难的，好、哦，这大概是一个实务上的一个运作情形。好，那我们再回到哈、哦，如果法官裁定准许交由审判，那之后应该由谁来审理呢？那这个涉及到一些法院的分案要点、啊，因为法院它会有一些分案的要点，包括、呃、案子要怎么分配，哦、怎么轮分的一个一个规定。那有一些法院呢，它的分案要点里面会规定说，这个后续的一个交务审判的一个审理呢，就是由原本裁定准许交务审判的这个合议庭呢来接手，哈、哦、做后面的审理。那因此呢，这边就会发现一件比较。吊诡的事情呢？那从前面的讲法，我们可以知道说，这个交付审判的决定，哈、哦，相当于对这个被告呢提起公诉。只不过，这个决定提起公诉的这个决定，并不是甲官的一个决定，而是法院本身的决定。如果加上前面我们提到的分案要点，裁定准许的合议庭会接手后面的审理的话，那就会等于说，哈、哦，决定起诉的那个合议庭。他会接着去审理这个被告有罪或没罪。那这样子一个情况，会不会让人家感觉说有点球员兼裁判的一个情况呢？那这个案例事实哈，就是是这样子的哈。这个送进大法庭的一个案例事时代是这样子的哈。有一位黄先生呢、啊、哈，他被提告说他刑事伪造私文书，还有诈欺取财。那原本呢，高雄地检署的检察官是不起诉处分的。后来呢，告诉人就不服，对这个不求处分的不服，申请在意。那在意之后呢，到了高雄高分检的检察长驳回了在意。那于是呢，这个告诉人呢，就在十天内呢，委请律师向法院来申请对黄先生呢，申请交付审判。那受理的这个高雄地院的合议庭呢，他认为说，哎、欸，这个依照卷内的证据呢，他认为已经过了起诉门槛，因此呢，他裁准交付审判。那交审判之后的案件，最后呢仍然是由裁准交审判的这个同一组法官来审理。那最后的结果是判决黄先生是有罪的。那黄先生后来上诉到高雄高分院了哈，然後他认为说，呃，裁定准予交审判的法官来审判他有罪无罪，这是违反所谓的审检分立原则跟控诉原则的。哦，只不过这边所谓的这个审检分立是是指说，呃，这时候。起诉他的人呢，应该是法官的决定，最后是由法官来审自己的起诉决定。他认为这样是违反一个控诉原则，呃，还有审检分立原则的哈。大概是这样子的情况。那高雄高分院后来驳回上诉之后呢，这次呢，换甲官提起上诉了。那甲官认为说，一审的合议庭法官同时担任呢这个提起公诉的甲官的这个角色，还有审判法官的角色哈。这样子呢，违反了这个审检分立、控诉呢跟正当法律程序，所以存在一个应该回避的但没有回避的一个违背法令情况，因此呢，上诉到最高法院。那案件来到最高法院之后，因为这个案件可能会有一些呃这个法律见解的歧义，所以最高法院的审审合议庭呢，把这个法律问题裁定呢送刑事大法庭，那就要解决一个问题說，说呃裁定准许交付审判的法官。是不是在实质上呢做了假官的一个工作，应该在后面的审理程序当中呢来回避这样子，大概是一个案例事实，大概是这样。好，那这个事情呢，在去年的十二月二十八号呢，刑事大法庭作出裁定，一百一十一年度台上台大上至第一九四二号的刑事裁定吼，那这裁定认为说，参与准许交付审判裁定的法官。他事实上呢，等于是在做甲官的一个公诉的法定职务。如果他在后面的审判程序当中来审理这个案件的话，那这样子他是违反审检分立、控诉原则跟公平法院的一个一个原则的哈，违反宪法保障诉讼权规定的意志。那因此，然后虽然刑事诉讼法并没有规定说，裁准交付审判的法官要在后面的审理程序当中回避。但呢，这个时候最高法院认为应该类推适用刑事诉讼法第十七条第七款的规定。那这一款讲什么呢？这一款是这样说的哈、哦：如果法官曾经执行假官或司法警察官的职务的话，那这时候就要自行回避。也就是说，呃，法官本来呢在这案件里面他做过假官的工作，呃，比如说他可能呃法官之前是假官转任的，所以。他在当甲官的时候呢，他起诉了某一个案件。那这案件送到法院去之后，后来这个甲官呢转任法官了。那刚好这案件分到他身上，那这个时候就会变成他同时是这个案件的一个甲官的一个角色。所以这时候呢，依照我们刑事诉讼法第十七条第七款的规定，这个时候呢，法院要自行回避，他不能去审这个案件，不然的话就会变成自己起诉的案件自己来审理。好，这样子的情形可能会。让人家觉得这个法官应该是很难公正的哈，因为当时他就觉得这案件要起诉了嘛，那他后面在审的时候，他可能会觉得，呃，更有可能会是一个有罪的一个行政哦。好，大概是这样子的情形哈，所以大法官就的大庭呢做出一个这样的一个裁定然后就认为说，呃，在这个情况之下，应该要让呃裁准交互审判的法官不要去审理后面的审理的的程序，如果真的分到他身上的话。他也应该来自行回避哦，依照这个刚刚提到的这个行政用法的规定呢，来类推适用。那所谓类推适用，意思就是说，呃，这边虽然没有完全一样的规定，但是呢，应该去引用一个相类似的规定来套在这边的一个情形。好，那大庭做出裁定之后呢，这個、黄先生的案件呢，在大庭做出决定之后，这个审审的合议庭呢，就把这个案件。直接撤销，然后撤销呢发回到第一审的高等地院，重新再做第一审的审理。好，大概是这样子的情况。好，那谢谢大家的收听啊！吼，那这一节节目呢就到这边为止。那交互审判的制度其实也面临到很多的一个检讨。那我们讲之后呢，有机会也许我们可以再跟大家分享一下现在修法的一个方向。那欢迎大家追踪一起读判决的有声频道。我们下次见喽，拜拜。